بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا والله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله توقفنا عند الآية الثانية والأربعين من سورة الروم يقول الله تعالى قبلها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ثم قال الله جل وعلا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين لما نعم لا أخذنا لا انتهينا منها لا أذكر جبنا بتفسير ابن القيم وقرأنا كلام طويل ابن القيم في الآية هذه قلنا في البداية نكمل ثم أكملنا ظهر الفساد في البر والبحر اختلال مع عيش الناس ومحق البركة في حياة الناس قلنا بما كسبت أيدي الناس بسبب المعاصي وذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقرأنا كلام ابن القيم رحمه الله ها تذكرون هذا نعم قرأنا كلام طويل لابن القيم ختمنا به فلما أنذرهم الله تعالى بهذا الفساد الذي دخل في حياتهم كذلك جاء الإنذار في الآية الثانية الإخوة بأن هذا الفساد يوشك أن ينقلب إلى هلاك وعذاب ودمار كما حصل لمن كان قبلهم فقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل أين الأمم المكذبة عاد ثمود فرعون وقوم لوط قال كان أكثرهم مشركين فأصابهم ما أصابهم بسبب شركهم ومعصيتهم لله ثم لما كان المشركون يعرضون عن هذه الآيات وهذا الإنذار أعرض الله تعالى عنهم وانتقل الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يثبته قال فأقم وجهك للدين القيم فأقم وجهك للدين القيم وهذا أيضا فيه دعوة لهم لتوحيد الله تعالى وتأمل هنا قال فأقم وجهك للدين القيم 
وقلنا مرت معنا آية تشبه هذه الآية فأقم وجهك للدين حنيفا فإقامة الوجه الإخوة المقصود بها أن المسلم يقبل على دين الله بكليته بقلبه وقالبه بظاهره وباطنه تأمل أنت إذا كنت مهتما بشيء هكذا توجه وجهك له وتنظر إليه لا تلتفت لا يمنى ولا يسرى فكذلك هذا الدين فأقم وجهك للدين القيم المستقيم فأقم وجهك هكذا تقبل على الله بمحبة الله وشوق للقائه وخشيته وتعظيمه ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبتعد عن معصية الله بل تنقبض نفسك عن التوسع في مباحات الدنيا وشهواتها لا تلتفت يمنى ولا يسرع عن ربك تقبل على الله وجوارحك تنقاد لطاعة الله تبتعد عن المعاصي بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه تترك كل ما لا يعنيك تقبل على الدين القيم وتأمل هنا قال فأقم وجهك للدين القيم القيم يعني المستقيم وفي الآية الأولى قال فأقم وجهك للدين حنيفا يعني مائلا عن الشرك وعن كل ما سوى الله إلى الله وحده جل وعلا لماذا؟ لأن الآية في السياق الأول جاءت في تقرير التوحيد وبيان قبح الشرك كما ضرب الله تعالى المثل في قبح الشرك ضرب لكم مثلا من أنفسكم ثم قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فناسب أن يقول فأقم وجهك للدين حنيفا لأن الآيات في سياق ماذا النهي عن الشرك والميل عن غير الله فجاءت الآيات بتأكيد هذا الأمر فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله بخلاف الآية الثانية في السياق الثاني قال فأقم وجهك للدين القيم من اللطائف في هذا والله أعلم أن الله تعالى لما ذكر الفساد واختلال معايش الناس بسبب الشرك والمعاصي ما الذي يصلح ويقيم حياة الناس يجعلها مستقيمة هذا الدين القيم فإذا استقام الناس على دين الله الذي هو الصراط المستقيم الدين القيم أن قيم الإخوة يعني تدل على تمكن الصفة في يعني الموصوف وتدل على المبالغة والقوة في الاستقامة القيم قيم سيد ميت ما يقال سائد لا لتمكنه من السيادة كذلك قيم الدين المستقيم فهذا الدين المستقيم هو الذي يقيم حياة الناس هو الذي يصلح الفساد في حياة الناس إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في كل شيء يقيم قلبك تطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب يقيم جوارحك على طاعة الله يقيم الحياة الزوجية يقيم العلاقات الدولية يقيم كل شيء في حياة المسلم يهذب الأخلاق يقيم التعاملات في الأسواق في يعني في كل مكان هذا الدين القيم هو الدين المستقيم فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون هذا فيه إنذار 
وعيد فأقم وجهك للدين القيم قلنا هذا الخطاب الآن انتقل للنبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا له وفي ضمنه الإخوة إنذار لهؤلاء المعرضين فكذلك هم يجب عليهم أن يوحدوا الله ويقيموا وجوههم للدين القيم من قبل أن يأتي يوم يوم نكرة للتعظيم عظيم يوم عظيم لا مرد له من الله من الله هل تتعلق بكلمة يأتي ولا بكلمة مرد تفسيران العلماء فعلى التفسير الأول يعني من قبل أن يأتي من الله يوم لا مرد له إذا قلنا من متعلق بماذا بفعل يأتي تعرفون الجار المجرور لا بد له من متعلق حتى يفهم معناه فقال بعض العلماء يعني من قبل أن يأتي من الله الله تعالى هو الذي يأتي بهذا اليوم من قبل أن يأتي من الله يوم لا مرد له وبعضهم قال لا من الله متعلق بمرد يعني من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يعني لا يرده إلا الله إذا جاء به والله تعالى لا يحكم برده مرة أخرى وإعادة الدنيا مرة أخرى لا إذا جاءت الآخرة انتهت الدنيا اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وهذا يعني أنسب لأنه أقرب لكلمة مرد من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله كما قال الله تعالى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة فإذا جاءت لا يكشفها أحد إلا الله والله تعالى لا يقدر كشفها مرة أخرى كذلك هنا من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله لا يدفعه أحد إلا الله والله تعالى لا يدفعه إذا جاء به فإذا هذا يجعل المسلم الإخوة يستعد الآخرة إلى متى تغفل في هذه الدنيا تترك صلاتك تضيع صلاة الفجر في الجماعة وتصر على معصية الله إلى متى حتى يأتي اليوم الذي لا مرد له من الله يومئذ يصدعون ما معنى يصدعون الصدع هو ماذا الشق فما معنى يصدعون إذن نعم يفترقون نعم وينقسمون انقساما عظيما حتى قال يصدعون أن الصدع يعني الشق بقوة الصدع من الأرض والأرض ذات الصدع الكسر فكذلك يتفرق الخلائق تفرقا عظيما قسمان قال من كفر فعليه كفره من كفر فعليه وبال كفره عليه العذاب والعياذ بالله ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون إنما ينفع نفسه ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ما معنى يمهدون نعم يفرشون نعم قال مجاهد رحمه الله يسوون المضاجع يعني كما قال الله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا الإنسان إذا أراد أن ينام على فراشه يمهد فراشه ويسويه ويوطئه حتى يستريح ما يصيبه يعني أذى أو حجارة صغيرة تمنعه وتكدر تمنعه من النوم وتكدر عليه نومه فهكذا يسوي لنفسه 
الفراش فكذلك الذين يعملون الصالحات فلأنفسهم يمهدون يسوون منازلهم في قبورهم حتى يستريحوا فيها وكذلك في الجنة بل في الدنيا لأن الإنسان راحته في الحقيقة الإخوة بالعمل الصالح فأنت لما تعمل الصالحات أنت تمهد لنفسك فلأنفسهم يمهدون فلأنفسهم يمهدون فكأنك تفرش حياتك بفراش الراحة والطمأنينة لأن الله يقول من أعرض عن ذكري فإنه لم يشهد ضنكا تريد أن ترتاح في حياتك مهد لنفسك الحياة الطيبة بالأعمال الصالحة كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فأنت تمهد لنفسك تفرش لنفسك السعادة والطمأنينة بالعمل الصالح في حياتك الدنيا وفي قبرك يكون قبرك روضة من رياض الجنة يفتح لك باب من الجنة يأتيك من روحها ونعيمها وكذلك في الجنة قال فلأنفسهم يمهدون وتأملوا هنا كما أشار بعض المفسرين قال هنا يعني في هذه الآية دليل على أن الرحمة أعم من الغضب فلما ذكر الكفر ذكر أن الكفر على الكافر على نفسه قال من كفر فعليه كفره لكن لما ذكر العمل الصالح ومن عمل صالحا فلأنفسهم جمع جمع فالرحمة تشمل هذا الإنسان تشمل أهله وذريته فهذا من رحمة الله تعالى الواسعة ثم فصل هذا يعني المهاد الجميل وهذا النعيم العظيم قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله الحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وهذا كله من فضل الله تعالى أما أعداؤه الكفار قال إنه لا يحب الكافرين لكن لا يحبهم فيجازيهم بالغضب والمقت والعذاب الشديد ثم عادت الآيات مرة أخرى بعد انتهاء هذا المقطع في الجزاء انتهى الجزاء الآن فريق في الجنة وفريق في السعير رجعت الآيات تقرر ماذا كما عرفنا الإخوة مقصد هذه السورة تقرير يعني توحيد الله تعالى بأن الله هو المتصرف في الأمور كيف يشاء جل وعلا فيكون في قلبك يقين بهذا الأمر أن الله يقلب الأحوال كيف يشاء فذكر آية من هذه الآيات يقول الله جل وعلا ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وإرسال الرياح الإخوة من أظهر الآيات التي تدل على تقليب الأمور لأن كون الله تعالى يقلب هذه الريح في هذا الفضاء الواسع من جهة إلى أخرى هذا أمر عظيم ما يقدر عليه إلا الله هذا الهواء كيف ينتقل ويدفع من مكان إلى مكان هذا يعني يدل على كمال تصرف الله جل وعلا فهنا يذكر هذه الآية آية الرياح ويبين شيئا من نعم الله تعالى على عباده من خلال هذه الآية قالوا من آياته الدل على توحيده أن يرسل الرياح في الخير يقول ماذا الرياح ولكن في العذاب يقول ماذا الريح 
انظر حتى يعني وزن الكلمة الريح فيها قوة وشدة الرياح فيها سهولة قالوا من آياته أن يرسل الرياح مبشرات تبشر بماذا بماذا بالمطر كما قال مجاهد رحمه الله تبشر بالمطر لأنها تسوق السحاب من مكان إلى مكان فإذا هبت الريح كان هذا من علامات نزول المطر قالوا من آياته أن يرسل الريح مبشرات ولذلك قال وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته هذا المطر الذي يحيي به الله الأرض بعد موتها فتتزين الأرض تخضر الأرض تنزل هذه المياه العذبة تخرج الأشجار الرطبة والثمار اليانعة الجميلة والأبدان تصح ويعني تزال العفونة من الهواء وفيه أيضا تلقيح للنبات فهذا كله من رحمة الله تعالى وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره أيضا هذه نعمة عظيمة كلها فيها يعني رزق لهذا الإنسان وليذيقكم من رحمته ثم أيضا ذكر يعني سببا آخر من أسباب الرزق ولتجري الفلك بأمره بأمر الله جل وعلا فينتقل الناس من مكان إلى مكان لجلب الأرزاق ولذلك قال ولتبتغوا من فضله بالتجارات والسير من مكان إلى مكان بالفلك فتجلبون ما تحتاجون من أمتعة وطعام قال ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون ثم تأملوا يقول الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا سبحان الله هنا أرسل الرياح وهنا أرسل الرسل وما المشابه بينهما نعم كلاهما فيه أعظم خير بل الرسل يعني تأملوا كيف الله تعالى لما يذكر هذا الأمر الحسي إرسال الرياح أتبعه بماذا بالنعمة الحقيقية بالأمر المعنوي فذكر إرسال الرسل الذي فيه أعظم خير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم فكما أن هذه الرياح سبب لنزول الأمطار الذي في حياة الأبدان فالرسل يعلمون الناس الوحي الذي في حياة القلوب والأرواح وهذا كثير الإخوة في القرآن يجمع بين الأمر الحسي والمعنوي من يأتينا بمثال مثلا لما قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال بعد مباشرة ماذا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى انتبه أنت الآن تبيض لباسك ما تستطيع أن تخرج من بيتك والثوب غير مكوي والثوب عليه يعني بقع تقول كيف أخرج أمام الناس بهذا طيب تزين ظاهرك وهو محل نظر الخلق إليك ولا تزين باطنك وقلبك لباس التقوى وهو محل نظر الرب إليك إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولباس التقوى تخرق هذا اللباس وتقطعه ثم أيضا 
قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلقوا ما لا تعلمون ثم ماذا قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين كما بين الطرق الحسيه ذكر ايضا يعني الهدايه للصراط المستقيم والطريق المعنوي وهكذا هذا كثير في القران اخوه هذا من يعني المناسبات اللطيفه في كتاب الله تعالى أن ينتقل من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي الحقيقي وهذا من طرق يعني توضيح الحقائق في كتاب الله جل وعلا يعني يشبه ضرب الأمثال قال ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وتأملوا هنا كيف خص هذه الحقيقة وكان حقا علينا نصر المؤمنين لأن السورة الإخوة افتتحت بماذا غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ولا تنسى سورة العنكبوت قبل هذه السورة فيها تصبير وتثبيت للمبتلى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فلما قرر أمر الابتلاء والفتنة هناك جاءت البشارة هنا في سورة الروم لأن الله على كل شيء قدير وسينصر عباده المؤمنين فافتتحت بما حدث يعني الروم فكذلك المسلم يتذكر النصر بيد الله وأن العاقبة للمتقين فقال الله جل وعلا هنا يعني انظر إلى الرسل من قبلك جاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا المجرمون الله ينتقم منهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وهذا الحق الإخوة هل نقول هذا حق واجب على الله أم ماذا؟ ما عقيدة أهل السنة في هذا؟ نعم نقول هو جل وعلا أوجبه على نفسه تفضلا ورحمة وإحسانا وإلا الإنسان الإخوة ما يستحق شيء على الله أنت الله خلقك وهداك ورزقك حتى العمل الصالح هذا من توفيق الله تعالى لك ثم أنعم عليك وجازاك على هذا العمل الصالح الذي هو نعمة وتفضل من الله فأنت في الحقيقة عبد ما تستحق شيء عند الله تعالى لا أجر ولا شيء هذا هو الأصل وإنما أنت تعيش على محض فضل الله وإحسانه دائما استشعر هذا استشعر أنك فقير إلى الله دائما فقير إلى فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء فلما نسمع كلمة حق أن الله حق هذا على نفسه أو جبه على نفسه نعلم أن هذا من باب التفضل وكان حقا علينا نصر المؤمنين لا كما يقول مثلا معتزلة في هذا الحق أنهم يعني يقولون هذا حق واجب على الله أن يفعله والعياذ بالله لأنهم قالوا الإنسان هو يخلق فعل نفسه والله ما قدر هذا الفعل انظر كيف الانحراف العقيدة يؤدي إلى انحراف في تفسير القرآن لما قالوا الإنسان يخلق فعل نفسه إذن يعني هذا العمل الصالح 
ليس نعمه من الله لا انسان هو الذي قام خلقه من نفسه هو الله ما قدره فاذا يكون تكون النتيجه ماذا انه يعني هكذا والعياذ بالله قالوا يجب على الله ان يفعل كذا وكذا ان يجزي المؤمن بالحسنات وكذا ليس من باب التفضل بل هذا يستحق الانسان من نفسه لا قول هذا من فضل الله تعالى وكان حقا علينا نصر من المؤمنين لا تنسى هذه الصفه الان قد يقول قال طيب وين نصر الله الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين اين نصر الله نقول وين المؤمنون المؤمنون حقا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجدت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا هل هذه هي صفه غالب الناس اليوم ام هي صفه يعني فئه قليله من رحم الله هكذا وكما يعني ورد في الحديث قال اذا كنت في جماعه عشرين فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب في الله فاعلم ان الامر قد رق فلم كنت تشوف خمسين واحد ولا يبالون بدين الله فاعلم ان الامر قد رق لكن الخير موجود الحمد لله والان يعني الحمد لله يعني هناك علامات طيبه والمستقبل والعاقبه للمتقين والحمد لله فاذا اخوه على المسلم ان يعني ما ييأس ابدا بل يعرف ان العاقبه للمتقين وان النصر للمؤمنين لا محاله وسياتي اليوم الذي يقول في الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله لا بد ياتي هذا اليوم لكن هذا النصر يتاخر لماذا نحن ما وفينا بشرط النصر اذا وفى المسلمون بشرط النصر ياتي النصر الله هو الذي ياتي به لكن نوفي بهذا الشرط المؤمنون نصر المؤمنين فإذا وفينا بهذا الشرط جاء الله بالنصر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين ثم يقول الله تعالى الله الذي يرسل الرياح رجع مرة أخرى أيضا إلى الرياح تأمل ف يعني ذكر إرسال الرسل بين إرسال يعني جعل هذه الآية محفوفة يعني بين إرسال الرياح أو محفوفة بهاتين الآيتين إرسال الرياح الله الذي يرسل الرياح لكن هنا تأملوا الإخوة يعني الإرسال الأول ذكر الله تعالى فيه نعمه على عباده وأنه يتصرف في يعني الأمور كيف يشاء و يعني ويجري او يعني يرسل هذه الرياح ويكون بسببها هذه النعم المتقدمه لكن هنا ذكر هذه الرياح هنا لماذا؟ يعني اولا فيها دلاله على البعث وهو ايضا من مقاصد هذه السوره الارسال الاول فيه دلاله على نعم الله حتى نوحد الله ونعبد الله ونشكر الله اما هذا الارسال الثاني ذكر فيه يعني البعث حتى نستعد للقاء الله ثم كذلك 
يعني ذكر فيه تقلب أحوال الناس وهذا الإخوة يعني من أبرز مقاصد هذه السورة تقلب الأحوال فالله تعالى ذكر هنا في الإرسال الثاني للرياح من آثاره تقلب أحوال الناس بين الشكر أو بين الفرح والجحد والقنوط يقول الله تعالى الله الذي يرسل الرياح هنا في قراءة الريح نعم هذا جاء في قراءة الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا نتأمل هنا يعني الكلام عن تكوين الأمطار والسحب فقد تكون بريح خفيفة أو بريح قوية والله أعلم تناسب أن تكون الكلمة يعني بالقراءتين لذلك تأمل الرسم يختلف يعني الرسم الأول فيها ألف مرسومة الرياح فما تقرأ إلا بهذه القراءة الرياح لكن انظر الآية الثانية الله الذي يرسل كيف الألف مكتوبة ألف صغيرة نعم بالإشارة إلى القراءة الثانية وهذا يعني يأتي في الرسم يعني حتى يحتمل الرسم يعني القراءات هكذا يعني يكون الله الذي يرسل الرياح يعني في قراءة الريح وكما عرفنا الله أعلم لأن المقام له يعني بيان يعني تجميع السحب وهذا يكون برياح خفيفة ورياح قوية الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا قال ابن كثير إما من البحر على ما ذكره غير واحد لما يعني كما تعرفون الآن تبخر يعني يعني بخار الماء من البحر فتأتي الرياح وتحمله وتجمعه وهكذا قال أو قال ابن كثير أو مما يشاء الله عز وجل قال فتثير سحابا فتثير سحابا يعني تحركه إثارة السحاب إنشاؤه فبتجميع هذه الرطوبات فيتكون السحاب قال فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء تتعلم أن الأمر لله من قبل ومن بعد كيف يشاء هو جل وعلا كيف يشاء فيمده ويبسطه في السماء كيف يشاء ثم ماذا قال ويجعله كسفا يعني ماذا قطعا وكما في آية النور قال ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله هنا كذلك قال واجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله يعني بعد أن يتجمع السحاب ويتكاثف ويتجمع ويصبح كأنه قطع بعضها فوق بعض هنا ماذا ينزل المطر ينزل المطر قال فترى الودق يخرج من خلاله وطبعا الآن أصحاب الإعجاز العلمي يعني يتكلمون يعني عن طريقة تكوين السحاب وسبحان الله تأتي ألفاظ القرآن بهذه الدقة الباهرة التي تدل على يعني إعجاز هذا القرآن الكريم فهكذا أن يذكرون مثل هذه الأمور يعني يقولون يعني أولا الرياح تأتي وتجمع الأبخرة ثم يعني تتجمع شيئا فشيئا حتى يعني هكذا تكون يعني يكون سحاب مبسوطا ثم بعد ذلك يحدث يعني التراكم ويحدث يعني تيارات هوائيه 
بين يعني الرياح او بين السحب المتراكمه فعند ذلك يعني يبدا نزول المطر فهذا يوافق تماما يعني ما جاء في هذه الايات قال فترى الودق يخرج من خلاله والودق هو ماذا المطر واصل هذه الكلمه لماذا سمي الودق مطر سمي المطر ودقا يقولون في اللغه ودق هذه الكلمه تدل على اتيان وانسه هكذا قال في معجم مقاييس اللغه قال ودقت به اذا انست اذا انست به قال المودق المكان الذي تقف فيه انسا قال مودق الظبي المكان الذي يقف فيه اذا تناول الشجره يعني يرتاح يكون من الشجره وهو يعني قد انس هذا المكان فكذلك المطر ماذا يسبب انسا في النفوس سبحان الله يبتهج الانسان لما ينزل المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا نزل المطر يعني يكشف يعني ان يحسر عن ثوبه وعن راسه يقول انه حديث عهد بربه فيستبشر وهكذا يظهر بمظهر يعني العبد الفقير لرحمه الله سبحان الله يقول موطرنا بفضل الله ورحمته فكذلك هذا المطر يسبب الانس والرحمه فسمي يعني بهذه الكلمه فترى الودق ولانه يعني ياتي من السماء كلمه تدل على اتيان وانسه فهو ياتي من السماء بالانس قال فترى الودق وهذا يناسب يعني لهذا السياق انه قال فترى الودق يخرج من خلاله يعني من بين يعني الفرجه الخلال جمع خلل وهو وهي الفرجه بين شيئين فترى الودق يخرج من خلاله يعني من يعني السحاب من خلاله من بينه كما قال تعالى وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا المعصرات هي ماذا؟ السحب المثقله بالامطار المعصرات انظر انت لما يعني تبلل الثوب ثم تعصره كيف الماء يخرج؟ من خلاله من بين يعني يعني مسام هذا الثوب نعم كذلك سبحان الله المطر ينزل من السحاب الفاظ القران في غايه الدقه قال فترى الودق يخرج من خلاله فاذا اصاب به من يشاء من عباده الامر تاملوا لله تامل كيف تذكر المشيئه كثيرا سبحان الله حتى يعني تعرف ان الامر لله وحده جل وعلا كما قال الله في اول السوره لله الامر من قبل ومن بعد قال يبسطه كيف يشاء قال فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون فرح يظهر على البشرة على الوجه وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله من قبله هذا تأكيد لمن قبل وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله يعني من قبل أن ينزل عليهم يعني يلفت نظرك إلى هذا الحال الذي كانوا عليه من قبل يقول لك انظر إلى حالهم من قبل إنزال المطر كيف كان قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين يعني ماذا يائسين قانطين من رحمة الله 
انظر إلى الإنسان كيف يتقلب حاله كان قانطا من رحمة الله فلما نزل المطر استبشر ثم يذكر هنا يعني عبرة هي من أعظم العبر في هذه الآية قال فانظر إلى آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله آثار رحمة الله وهنا يعني المطر من رحمة الله جل وعلا فانظر إلى يعني آثار المطر كيف أحيا الأرض كيف يعني أحيا النفوس له أثر سبحان الله حتى على نفوس الناس يحيي هذه الأرواح والقلوب ويحيي النفوس لأن الإنسان الإخوة لما يرجو الله ويدعو الله ثم يرى هذا الرجاء يتحقق أمامه هذا يزيده محبة لله ويزيده يعني طمأنينة يزيده يقينا يزيده رجاء واستبشارا بما عند الله فلما ينزل المطر نحن كنا ندعو الله تعالى الله منزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين فإذا بنا نرى المطر أمامنا فهذا يحيي الأرواح فيتذكر الإنسان وانظر إلى أثار رحمة الله وخص يعني صورة من أعظم الصور لأنها تذكر بالبعث ولقاء الله قال كيف يحيي الأرض بعد موتها هذا من رحمة الله تعالى كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير جل وعلا ثم تأمل كيف قال لابد أن نكمل هذه الآيات الإخوة نختم بها ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون حتى تعلم أن من أبرز مقاصد ذكر هذه الآيات بيان تقلب الأمور والأحوال فذكر الله تعالى أولا حال الناس عند نزول المطر يستبشرون وحالهم قبل ذلك يقنطون لمبلسين طيب بعد أن ينزل المطر وبعد الاستبشار قال ولئن أرسلنا ريحا هنا قال ولئن وقال إذا تأمل في إنزال المطر قال فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون لأن إذا كما قلنا تدل على يعني تحقق الأمر وإذا كان غالبا يستخدم يعني معه كلمة إذا لكن إذا كان نادرا أو كان مشكوكا فيه يستخدم كلمة إن والنعمة يعني في الغالب تكون يعني أكثر من العذاب فقال ولئن أرسلنا ريحا هنا قال ريحا لماذا قوية مدمرة شديدة ولئن أرسلنا ريحا نعم يعني ريحا صفراء حارة شديدة ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا يعني جاءت هذه الريح الحارة الشديدة على الزرع الأخضر الجميل فحولته من يعني الخضرة إلى الصفرة فرأوه يعني رأوا الزرع مصفرا يصبح بعد ذلك يابسا هشيما تذروه الرياح يذهب يعيشون في الجد مرة أخرى قال لظلوا من بعده يكفرون لظلوا من بعده من بعد يعني هذا الحال حال الاسفرار يكفرون عادوا مرة أخرى إلى الكفر والجحود تأمل سبحان الله إلى تقلب يعني نفوس الناس بسبب أهوائهم بسبب بعدهم عن الله كان الواجب في البداية بدل أن يكونوا مبلسين 
بل الواجب عليهم الإخوة أن يتوكلوا على الله وأن يرجوا رحمة الله ثم لما نزل المطر استبشروا لكن استبشار يعني الفرح بالدنيا فقط كان الواجب أن يشكروا ليس فقط استبشار بدون شكر النعمة ثم لما جاءت الريح وأذهبت بزرعهم الخير فظلوا من بعد يكفرون والواجب الصبر على بلاء الله وطلب الخير ورجاء ما عند الله مرة أخرى لكن هكذا الله تعالى يرينا كيف تتقلب النفوس فيعني كل هذا بتصريف الله وبأمر الله فهكذا الله تعالى يعني يرسل هذه الآيات فيتقلب معها الناس وأما المؤمن فهو يعني ثابت على شكر النعمة ورجاء ما عند الله ولكن هؤلاء المشركون لا يستجيبون قال فإنك لا تسمع الموتى فإنك لا تسمع الموتى والمقصود هنا ماذا موتى ماذا موتى القلوب فإنك لا تسمع الموتى يعني موتى القلوب قال قتاد رحمه الله هذا مثل ضربه الله للكافر فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر كذلك لا يسمع الكافر يعني الدعوة وهذه الآية تدل على أن الموت لا يسمعون لماذا؟ لأن الله شبه الكافر بماذا؟ بالميت كما أن الميت لا يسمع الدعاء فكذلك الكافر لا يسمع الدعاء قال فإنك لا تسمع الموتى وذلك احتج بها يعني بعض الصحابة هذا متقرر عندهم حتى فهموه من هذه الآية أن الآية نعم في الكفار موت القلوب لكن فيها تشبيه فإنك لا تسمع الموتى موتى القلوب كما أنك لا تسمع الموتى في قبورهم فكذلك يعني لا تسمع الموتى بقلوبهم قال فإنك لا تسمع الموتى يعني سماعا يستفيدون منه فهم يعرضون قال ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين يعني إسماع الميت مستحيل طيب الصم يعني ممكن أن يفهم ماذا بالحركة بالإشارة نعم الأمر صعب لكن ممكن أن يفهم بالإشارة لكن هؤلاء كذلك بمنزلة الصم الذين لا يريدون أن يفهموا شيئا قال ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ولا تسمع الصم لأنهم يسمعون لكن سماهم صما لأنهم يعني ما يستجيبون ما الفائدة تسمع ولا تستجيب كأنك أصم إذن قال ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين لأن الأصم لو بقي مكانه استفاد من الإشارة ممكن أن ينتفع لكن هكذا يصور الله تعالى حالهم أنهم مثل الصم الذين يدبرون فلا يمكن أن يستفيدوا شيئا قال ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ثم يعني يأتي الأعمى تأمل كيف الدرجات من المستحيل إلى الأصعب إلى يعني أيضا الصعب أو يعني أسهل من الصم 
قال وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم الأعمى يسمع كنت تكلمه بسهولة يسمع لكن أيضا هؤلاء ما يستفيدون ما ينتفعون وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم فهؤلاء وإن كان عندهم أبصار يرون الآيات لكن ما الفائدة ترى السماء والأرض والآيات الكونية وترى آيات القرآن ثم ما تنتفع وما تستجيب ما الفائدة كأنك أعمى إذا كما قال الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون قال وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع من الذي ينتفع قال إن تسمع يعني ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون من إن صلح في باطنه وظاهره عنده الإيمان وهذا الإيمان إخوة يعني هذا قابل الإيمان إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا يؤمن كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم يهديهم ربهم بإيمانهم إذا آمنت الله تعالى يهديك تأمل يهديهم ربهم بإيمانهم كما يعني الإنسان إذا سلم الأمر لله قال سمعنا وأطعنا قال آمنا كل من عند ربنا الله يشرح صدره ما تأتي على شبهات وإشكالات لا لو كان كذا لكان كذا يبدأ يأتي بالتزامات باطلة وشبهات ويضل وينحرف لا آمن أنت آمن أولا تجد الهداية في قلبك تستمع فتنتفع إذا كنت مؤمنا شوف كيف الذي يعني يؤمن حق الإيمان بهذا القرآن ومن هذا القرآن كلام الله فإذا سمعه انتفع منه لكن انظر الإنسان ما يبالي بالقرآن نعم يعرف أن كلام الله لكن ما عنده إيمان قوي بأن هذا القرآن بالفعل عظيم عند الله لو أنزله على جبل رأيته خاشع من صدق مخشة الله لا كذا يأخذ الأمر يعني بهوان وبتهاون فما ينتفع فبقدر إيمانك بقدر ما تنتفع قدر ما يكون عندك من التسليم والإيمان بقدر ما يهديك الله تعالى وتنتفع إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا كذلك لما تعظم مثل الآيات الكونية لما تؤمن تجدد إيمانك وأنت ترى السماء والأرض والأشجار والجبال والأنهار كل شيء ترى نفسك فتجدد إيمانك لما تؤمن تنتفع تزداد إيمانا وهدى يوم بعد يوم إن تؤمن إلا من يسمع بآياتنا وهذا الإيمان يثمر للعمل الصالح للاستسلام لله للانقياد قال فهم مسلمون تأمل كيف جمع بين صلاح الظاهر والباطن الإيمان هذا الإيمان يثمر الاستسلام لله جل وعلا فهم مسلمون مستسلمون منقادون لله نعم قال إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون في هذه الآية يعني ذم لهؤلاء المعرضين ومدح للمؤمنين أن المؤمن هو يعني الذي يحيا حياة حقيقية يعني في لأن ذكر في مقابل ماذا الموتى والصم والعمي فكأن المؤمن هو البصير هو الذي يسمع هو الحي أما غير المؤمن الذي يعرض الذي يصر على معصية الله هذا كأنه أعمى كأنه أصم كأنه ميت ما الفائدة تعيش هذه الحياة 
هذه الحياة الإخوة حياة عظيمة مزرعة للآخرة خلقك الله تعالى فيها لغاية عظيمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تستعد لقاء الله تجعل هذه الحياة العظيمة مثل حياة البهائم يكون همك فيها ماذا آكل اليوم ماذا أشرب كيف أتمتع وين نخرج نتنزه فقط هذه همومك في الدنيا هموم خسيسة حقيرة وأنت خلقت فيها لغاية عظيمة إذا أنت كالميت إذا لا حياة لك ولا بصر لك ولا أذن لك ولا سمع لك ولا شيء ما الفائدة خلاف المؤمن المؤمن هو الحي الذي يحيا حياة حقيقية قال إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون نقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله ما تبقى من آيات هذه السورة في الدرس القادم أنه سيكون تقريبا آخر درس يعني قبل رمضان سيأتي بعد ذلك رمضان إن شاء الله نحيان الله فنختم إن شاء الله هذه السورة في الدرس القادم من أحيان الله نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه